0: Herzlich willkommen zu einem neuen Erfolgsinterview, egal ob du das jetzt im Podcast hörst oder im Video auf Facebook oder YouTube siehst. Du weißt, ich teile super gerne die Erfolge unserer Teilnehmer, falls du dich jetzt im Verlauf des Interviews fragst, wovon sprechen die beiden, von welchem Kurs, diesen Booster, den findest du unter cashflowpodcast.de slash ICB. Nochmal cashflowpodcast.de slash ICB für Immo Cashflow Booster. Findest du alles auch unter dem Video oder in den Show Notes, wenn du auf dem Podcast bist. Und heute habe ich ein Interview mit David. David hat super schnell durchgestartet, gleich im ersten Monat seine erste Wohnung klargemacht. Die hat auch gleich über 100 Quadratmeter. Dabei lief nicht alles ganz rund. Es gab Dinge, die, die etwas holprig liefen. Er hat ein hässliches Endlein sich geholt, hat aber noch was Gutes draus gemacht. Auch im Nachgang lief nicht alles so, wie man es wünscht. David hat heute Sechs Wohneinheiten verdient damit über 1500 Euro jeden Monat. Er hat noch einen Hauptjob, aber 1500 Euro jeden Monat, übrigens die steigen noch, denn er hat eine Wohneinheit noch gar nicht mit reingerechnet. Ja, das spricht dafür, dass er schon bald nicht mehr arbeiten müsste. Er hat sich auch Systeme geschaffen, das ist super, super spannend und am Ende hat David noch einen ganz genialen Tipp, wenn du am Anfang stehst und loslegen möchtest und es vielleicht nicht so perfekt läuft, da hat er wirklich... Zwei, nee, drei sogar echt wertvolle Tipps ausge, äh, ausgepackt. Bleib also auf alle Fälle dran bis zum Schluss, denn da kommen, da hat er leider erst die Tipps ausgepackt. Bis dahin. Mein Aufruf an dich, wenn du noch nicht abonniert hast, dann klicke jetzt auf Abonnieren, wenn du auf YouTube bist, aktiviere auch die Glocke, denn dann verpasst, verpasst du zukünftig keinen Mehrwert mehr, denn es steckt immer eine Menge Mehrwert mit drin. So, jetzt habe ich aber lang genug vorneweg gelabert. Jetzt geht's ins Interview mit David, mit einer Menge Aha-Momente, mit einer Menge Mehrwert, mit seinen Stolpersteinen, seinen Erfolgen und drei wirklich coolen Tipps, die er raushaut. Und übrigens, es gibt eine Sache, die durfte auch ich noch in diesem Interview lernen. Was das ist, siehst du jetzt gleich im Interview. Der Cashflow-Podcast, dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ich freue ich mich auf ein Interview, wo ich noch was dazulernen darf, denn David, den wir jetzt gleich kennenlernen werden, der hat was gemacht, was ich selbst noch nicht probiert habe und er hat es mit Erfolg gemacht und deswegen freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, David. Hi Eric, ja, danke für die Einladung zum Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja in der internen Facebook-Gruppe für Booster-Mitglieder kennengelernt, wo du also den Kurs, den Immo Cashflow Booster umsetzt, recht erfolgreich. Und da kommen wir gleich noch dazu, du hast eine Sache dort gemacht, die ich total spannend fand, weil ich sie ganz simpel noch nicht ausprobiert habe. Aber lass uns am Anfang beginnen, David. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn? Ich komme aus Süddeutschland, also im Prinzip bin ich in Freiburg aufgewachsen.
1: Ah, okay. Und genau, und jetzt bin ich in der Nähe von Karlsruhe, also in Rheinland-Pfalz. So Landau.
0: Falls oh, jemand kennt. Okay. <lacht> Landau kenne ich tatsächlich sehr gut. Denn ich habe in Bad Bergzabern ähm, habe ich ein Haus. Ah. Ist ja nicht Spaß. weit weg von Landau in der Pfalz. Ja. ja. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, sowas. Ne? Mhm. Ähm. Daher habe ich sofort so, ist eine wunderschöne Weingegend. Auf jeden Fall. Sehr schön hier, ja. Da gibt es auch, äh, ja, auch Tourismus. Ich glaube, das ist was, was uns auch gleich noch beschäftigen wird, der Tourismus. Mhm. Ja. Ähm, jetzt erzähl mal, du hast den Booster ja umgesetzt und hast relativ schnell und zügig da einige Wohnungen auf die Beine gestellt. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe den Kurs im Februar, glaube ich, gebucht. Dann habe ich mir alles angeschaut und... Im, ich habe dann im Februar schon die erste Wohnung bekommen. Ähm, ich habe 25 ähm, ja, Anzeigen angeschrieben. Und ja, und dann war, war da eine Zusage. Und dann ähm, war das Schöne, dass ähm, die Eigentümerin dieser Wohnung aus Karlsruhe noch mehr Wohnungen hatte. Cool. Und genau. Und ja, es war eine Vier-Zimmer-Wohnung ähm, und sie war sehr renovierungsbedürftig. Mhm. Und da habe ich mich dann mit der Eigentümerin ähm, darauf geeinigt, dass wir es
0: renovieren und dass sie die Kosten übernimmt. Das ist ein wirklich cooler Deal. Das ist nämlich, glaube ich, auch was, was viele so nicht auf dem Schirm haben, das hässliche Endlein zu mieten. ja. Das ja. wollen die Leute und es geht mir ja auch so klar, wenn was ja. schön ist. Wir sind ja. alle optisch veranlagt, wenn was schön ist, dann, dann zieht's. Klar. klar. Aber du hast was richtig gemacht. Du hast einfach dich für ein, ein, ein sogenanntes hässliches Endlein entschieden. Ein ja. Und geil gemacht. Du renovierst, Eigentümerin zahlt. Ja, was ist dann passiert? Ja, dann, ähm, also bei der ersten Wohnung haben wir, haben wir noch. Einiges
1: an Lehrgeld bezahlt auf jeden Fall. Okay. Ich, ähm, ich hatte immer Lust auf Airbnb-Vermietung. Ich hatte es immer mega angesprochen. Wenn wir selber irgendwo, weiß nicht, in Frankreich oder so ähm, eingemietet waren, dann habe ich mir das echt immer ganz genau angeschaut und ähm, habe geguckt, warum ist diese Wohnung so schön? Ah, das ist alles weiß ähm, oder, oder irgendein anderer Stil, ne, der verfolgt wurde. Und ich wusste, irgendwann will ich, will ich selber vermieten. Ähm, gut, aber bei dieser ersten Wohnung hatte ich das noch nicht auf dem Schirm, es war ein Mehrfamilienhaus. Ich wusste auch gar nicht, ob das da geht, was die anderen Bewohner in dem Haus sagen. Naja, und deswegen haben wir ganz konventionell gesucht über Immobilienscout24. Und bei dieser ersten Wohnung habe ich halt auch schon von Beginn an Miete gezahlt und ähm, habe auch während der Renovierung Miete gezahlt quasi. Dinge, die ich jetzt anders mache. Ja. Aber ähm, genau, und dann haben wir trotzdem, genau, die Wohnung war auch schon relativ... Teuer. das ist bei der Eigentümerin eben so, sie reizt das ganz gut aus, was man nehmen kann, kalt und ähm, deswegen haben wir echt fünf Monate lang keine Mieter gefunden, also es wow. haben echt viele Leute angeguckt und am Ende haben halt ein paar Sachen nicht gepasst, außerdem war es natürlich auch nicht renoviert, Das war nicht schön ne? und ich habe viel Fantasie und kann mir das echt schön vorstellen, wie es nachher aussieht, ich glaube,
0: ja. das gefällt halt nicht allen so. Genau. So ja, Die, die sie hast du, aber die hatten offensichtlich dann nicht die Mieter, ne? Genau. Die potenziellen genau. Mieter. Ja. Und nach, nach, ein, nach ein, zwei Monaten
1: habe ich dann gesagt, alles klar, wir müssen irgendwas anders machen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich jemanden sicher, der dann quasi in fünf Monaten die bezieht und sonst niemand. Und dann hab, haben wir angefangen, alles klar, dann möblieren wir das jetzt und stellen es auf Airbnb, Airbnb rein. Mhm. Genau, und dann hatte ich nach, weiß nicht, fünf Tagen die ersten Buchungen und, und dann ging es los. Also dann, dann hatte ich leider schon die Mieter drin. <lacht> du musst dich irgendwann
0: wieder aufhören. Aber, cool. aber ich cool. wusste, so kann es funktionieren. Also, du hast die Airbnb-Vermietung aber dann begrenzt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mieter fest eingezogen sind.
1: Genau. Ich habe dann, ähm, also die vier Zimmer habe ich einzeln vermietet an quasi eine berufstätigen WG, habe echt mhm. nette Texte geschrieben, sodass es sympathisch klang. Mhm. Die Leute haben sich echt voll gefreut, da hinzukommen, alles sofort zu finden, wie sie es sich wünschen. Und am Anfang hatte ich auch gar keine Bewertungen und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich die Rabatte genutzt, die man da dann einstellt am Anfang und, ähm, und wusste halt, okay, in fünf Monaten endet es halt und wir bauen alle Möbel wieder raus. Und im okay. Besten,
0: genau, das war so, ne? Und im besten Fall ähm, haben wir bis dahin eine weitere Wohnung.
1: Mhm.
0: Okay. Genau. Lass uns, bevor wir zur weiteren ja. Wohnung kommen, ich weiß ja, es, es sind noch die, ist noch ja. die ein oder andere in der Zwischenzeit passiert. Genau. Ähm, lass uns über Zahlen reden, David. Okay. Ähm, was zahlst du Miete und was hast du erst während der Airbnb-Geschichte und danach äh, bei der festen Vermietung verdient?
1: Mhm. Also. Ähm Kalt zahle ich für die vier Zimmerwohnungen, ähm, sind irgendwas über 100 Quadratmeter, zahle ich äh, 1400. Mhm. Und ähm, mit Heizkosten und Nebenkosten sind es 1650. Okay, das geht. Ja, ja. Ähm, genau. Und jetzt ist sie ja fest vermietet. Ähm, wir haben die Küche, die da drin war optimiert, verbessert, verschönert, ähm, Geräte ersetzt und so. Und jetzt ähm, nehme ich 300 mehr dafür.
0: Okay, cool. Ja. 300 Euro Cashflow und du hast sie fest vermietet. Du hast also ja. gar nicht möbliert oder als WG, sondern hast die ganz normal fest vermietet.
1: Genau, teilmöbliert halt mit der Küche drin, ne? aber sonst, genau, fest vermietet.
0: Cool. Cool. Und was hast du während der Airbnb-Zeit verdient? Das sollte natürlich besonders spannend. Ja, ähm, ehrlich gesagt, ich,
1: ich, ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: genau. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich, ähm, also am Anfang eben keine Bewertung, dadurch ähm, stellt, stellt man diesen 20% Rabatt ein. Mhm. Und ich habe eben ausschließlich, ähm, mit einem Monat Dauer vermietet ein bis zwei Monaten Mindestmietdauer. Mhm. Das heißt, ähm, am Anfang habe ich vielleicht nur 350 Euro für das Zimmer bekommen, ne,
0: okay.
1: um es loszuwerden. Und dann äh, ging es halt höher bis zu ähm, 700. Ja, und jetzt kann man sich ausrechnen. Also ja, bei 650 sagen wir mal, im Schnitt mhm. pro Zimmer ähm, genau bleiben okay. halt 150 übrig oder so, ne? Zimmer.
0: Okay. okay, pro Zimmer. Wir haben eine Vierzimmerwohnung, zimmer war ne? Ja. Also wären 600 Euro im Monat dann übrig geblieben. Ja. Genau. Also so roundabout jetzt einfach genau. mal grob gerechnet. Genau. Was ich genau. nämlich so spannend fand, das ist das, was ich am Anfang auch schon erwähnt habe. Ich bin nie auf die Idee gekommen bei Airbnb oder Booking.com, einen Monat Mindestmietdauer einzugeben, was ich total schlau fand von dir. Ich habe es einfach ja. nie probiert. Ja. Drei Tage, fünf Tage habe ich alles ausprobiert, aber mhm. einen Monat hätte ich nie gedacht, dass es funktioniert, aber ja. es hat sehr gut bei dir funktioniert. Ja, Genau, bei mir kommt eben
1: dazu, ich wohne selber 40 Kilometer weg mhm. ja? und wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich da jetzt, und ich wusste nicht, ob das in einem Haus funktioniert, dass ich da alle, alle drei, vier, fünf Tage, ähm, mhm. Mieterwechsel irgendwie machen kann. Ja, Deswegen habe ich einfach mal so angefangen, quasi so das Zeitwohnkonzept für Berufstätige in einer WG, aber mindestens einen Monat bis zu sechs Monate, sowas. Ne?
0: Richtig, Und? richtig cool. Ja. <lacht> so eine, eine wirklich coole Nummer. Ja, was kam dann? Also du hattest jetzt dann praktisch äh, am Anfang mit der Airbnb-Geschichte praktisch, was du reingesteckt hast, wohl grob wieder rausbekommen. Also die Renovierungskosten und dann hast du ja weitergemacht. Du hast ja nicht bei der einen Einheit belassen.
1: Genau. Ähm ja, wir haben, wir haben dann nochmal ein paar an, also ein paar Vermieter angeschrieben und haben nochmal eine weitere Wohnung bisher bei einem Eigentümer in Landau bekommen. Mhm. Da sind auch weitere in Aussicht, aber da hatten wir jetzt einfach noch keine Zeit für irgendwie. Mhm. Ähm genau und bei der Eigentümerin in Karlsruhe ist halt wirklich so dass ähm, dass es sich eine sehr gute Zusammenarbeit ergeben hat und sie einfach noch weitere Wohnungen hatte immer so drei bis vier Zimmerwohnungen cool genau und ähm, ja teilweise kommen wir nicht hinterher und sagen erstmal stop sorry <lacht> 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 genau <lacht> genau ähm, ja, und ich schicke halt dann meine Mitarbeiter rein. Ich habe einen Teilzeitangestellten, der so 20 Stunden die Woche. Mhm. Und dann habe ich noch einen, ähm, ähm, einen Hiwi-Jobber genommen, der ist eigentlich fest angestellt ähm, mit seiner vollen Stelle und macht das halt nebenher. Mhm. Ähm, genau. Und so renovieren wir die dann. Und inzwischen ähm, ja sagt die Eigentümerin, hey, ich habe hier eine Wohnung, die wird in drei Monaten frei oder in zwei. Und ich könnte jetzt dem Makler zwei bis drei Monatsmieten zahlen oder ich gebe sie euch und sie steht so lange leer. Ihr könnt sie renovieren, ihr könnt Mieter suchen. Und dann mieten wir eben nicht sofort an, was am Anfang so war, ja. sondern eben wirklich dann erst, wenn sie fertig ist. ja
0: Das ist eben das, was wirklich richtig cool ist. Ähm, man sagt ja, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Und äh, ja. in dem Fall ist das genau das, du hast umgesetzt und es ergeben sich einfach andere Möglichkeiten. Man lernt mhm. Menschen kennen, weil ja. äh, viele haben dann nicht nur eine Wohnung, sondern zwei, vielleicht ja. drei oder, oder wie deine Vermieterin jetzt, die hat anscheinend ja. eine ganze Menge. Ja. Und kann dann eben solche Deals aushandeln, dass man sagt, naja klar, du sparst dir die Cottage beim Makler. Ja. Dafür lässt es einfach einen Monat leer stehen und ich kann renovieren. Dann dann gibt ihr dir vielleicht noch ein bisschen Geld in die Hand, dass er einfach sagt, ja, okay, sie trägt die Kosten, du machst du machst die Arbeitszeit. Genau. Und das ist doch eine coole Geschichte. Jetzt hast du erwähnt, äh, David, du hast zwei Mitarbeiter. Mhm. Äh, Finde ich persönlich super schlau, denn ich bin der Meinung, ähm, Geld kriegst du wieder, Zeit eben nicht. Das Wichtigste, was du hast, ist deine Zeit. Diese ja. Automatisierung ist ja das, was ich auch im Booster äh, ja. lehre, wo ich sage, versuch es zu automatisieren, versuch dich aus der Gleichung rauszunehmen. Ähm, ja. Wie läuft das mit deinen Mitarbeitern? Also,
1: ähm, den einen habe ich schon seit zwei Jahren, weil ich eben 2019 so eine Containervermietung angefangen habe mhm. ähm, und dann. Ähm, genau, dann haben wir uns eben letztes Jahr begonnen, dieses zweite Standbein mit den Wohnungen dazu zu dazuzunehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, da, also ich sehe die sehr wenig. Wir ähm, telefonieren oder das allermeiste läuft über Telegram. Also To-Do-Listen in Telegram und Fotos und, Perfekt, und so. Ja. Und die sind selbstständig genug, dass ich die wirklich lassen kann. Und ich ich komme ich komme einmal zur Besichtigung mit denen. Wir gucken die Wohnung gemeinsam an sagen schon direkt, oh, das und das muss gemacht werden. Dann, ge dann gehen die vielleicht noch mal ein zweites Mal durch. Und dann ähm, komme ich, wenn es fertig ist oder so, mach noch mal schöne Bilder oder zwischendurch. Ja, so. Und, und komme dann eigentlich nur, wenn, wenn irgendwie eklatante Probleme irgendwie sind mit irgendwelchen Mietern oder so. Ja. Genau. Das ist nicht der Fall, wenn, also muss ich sagen, bisher nicht der Fall, wenn wir selber Mieter suchen, sondern ähm, ja, das war einfach das Problem bei der Eigentümerin, dass ähm, ich denke, sie hat sich einfach nicht so drum gekümmert und da gab das war sozusagen auch die Lücke, in die wir gut rein konnten. Sie hat eigentlich in jeder Wohnung große Probleme mit, mit Mietern gehabt, mhm. ja, weshalb dann irgendwann Leerstand war und, und, und entsprechend Renovierungsbedarf und da können wir dann was draus machen.
0: Ist sehr positiv für dich in dem Moment. Ne? Ja, genau. Voll. Ist aber auch die Erfahrung, die ich immer wieder mache bei Objekten, die ich kaufe. Meine eigenen Mieter sind im Normalfall sehr gut. Da gibt's, ja. es gibt eigentlich keine Ausfälle, keine Probleme ja. oder sonst was. Mieter, die ich übernehme, sind mhm. manchmal nicht so gut, weil das Mietermanagement bei den, bei vielen deutschen Vermietern einfach so nicht gegeben ist. Das ja. ist immer, äh, wenn jemand den Kurs belegt, dann dann denkt er oft, ja, und das, das könnte ja jeder machen, äh, aber von den vier Millionen deutschen privaten Vermietern wissen es die wenigsten. Also ich glaube, nur zehn Prozent sind so professionell aufgestellt, dass sie das gut machen. Die anderen 90 Prozent, man sagt bei uns in Bayern, kratteln so, so vor sich hin, also die wurschteln vor sich hin. Ne? Naja,
1: also... Ganz habe ich es auch nicht geschaut, wie das so alles kommt, weil ich weiß auch, dass, dass eben manche Makler, ihr die, die Mieter suchen, irgendwie haben die dann auch nicht so eine gute Auswahl getroffen oder so. Ich meine, oder es ist einfach Pech, weil sie viele Wohnungen hat und ich sehe nur die, wo es nicht gut läuft. I don't know.
0: <lacht> ja, kann sein. Nee, Aber auch ja. Makler, ich meine, der verdient sein Geld ja damit, dass er den Mieter bringt. Der verdient nicht ja. das Geld damit, dass der Mieter bleibt und seine Miete zahlt. Also, mm -hmm. ja, ja er hat eine andere Intention. Da gibt es, ähm, es gibt sehr, sehr gute Makler. Ja. Es gibt aber auch ja eher mittelmäßige bis unterdurchschnittliche. Ja, wie überall. Ja, ja genau, wie überall. Ja. <lacht> die, die Erfahrung durfte ich auch schon machen. Ähm, ja, wie viele Wohnungen, David, hast du aktuell?
1: Also fünf sind jetzt ähm, vermietet und die sechste, ähm, da hatten wir jetzt Besichtigungen
0: mhm.
1: ähm, und die wir dann ab Mai bezogen. Das ähm, ist eine F Vierzimmerwohnung, mhm. Altbau und ich hoffe, wir haben noch Zeit, ein bisschen zu renovieren. Mhm. Ähm, wenn keine Zeit ist, dann... Müssen wir irgendwie kreativ sein, mal gucken. Also es, man kann sie auch so beziehen. Sie ist, sie ist nicht so wie die anderen Wohnungen, sie ist bezugsfertig im Prinzip. Küche ist schon drin. Wir müssen eigentlich nicht viel machen. Es sind Wände streichen, Verschönerungen, sowas, ne? Grabbekanäle ja. und so.
0: Das kenne ich gut. Ich ja. habe gerade eben bei uns die Devise ausgegeben, wir, wir kaufen und mieten nichts an, wo wir jetzt äh, großhand anlegen müssen, weil mein handwerker team ist gerade bis oben hin voll mit Arbeit. Ich Manchmal genau. ist man auch ganz froh, wenn, ja, absolut. wenn mal einfach was läuft. Genau. Ähm, kannst du grob sagen, äh, David, was du an Miete zahlst und was du einnimmst oder was du Überschuss im Monat damit hast, ohne jetzt die Mitarbeiter zu rechnen?
1: Ähm, genau. Also es sind immer so um die 300 bis 350 mhm. ähm, bei festvermieteten Wohnungen. Mhm. Also in der Größe jetzt bei Vierzimmerwohnungen, ne? Mhm. Kleinere habe ich nicht. Ähm, und bei den Airbnb-Wohnungen, ähm, da entwickelt sich das halt noch. Ich mhm. ähm, genau, ich habe teilweise keine Bewertungen für die für die einzelnen Zimmer oder erst ein bis zwei Bewertungen. Ne? Okay. Und, und ähm, bei Airbnb ist es ja so, ja, dass man halt diesen Rabatt äh, Vorgeschlagen bekommt beim Einrichten. Das habe ich immer mitgemacht. Wenn, wenn dann so die ersten zwei Buchungen waren und der Rabatt wegfällt von 20 Prozent, mhm. ja, dann sind, na, ich zahle für jedes Zimmer, sagen wir mal, um die 400, manchmal sogar nur 300. Mhm. Ja, und nehme ja pro Zimmer irgendwie so viel, dass ich selber um die 500 vielleicht in Zukunft bis zu 5,50 verdiene oder so. Ne?
0: Okay, okay. Ja. Das Klingt recht anständig. Also wenn ich jetzt im Kopf ganz grob mal zusammen addiere, bleiben dir etwa, also oberhalb der 2.000 Euro Marke übrig?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht sind es im Moment noch 1,5, aber, mhm.
0: aber genau, also... Demnächst dann. <lacht> <lacht> ja. das, das klingt auf jeden Fall schon schön. Das ist im Endeffekt ja ein kleines, kleines Arbeitseinkommen sozusagen. Ne? Absolut. Also eben, ich habe halt die Mitarbeiterkosten,
1: das, die habe ich halt fest. Genau, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, würden vielleicht andere anders machen. Ich möchte die halt gern behalten und will einfach so viele Wohnungen dazu nehmen, dass es einfach abzüglich der Mitarbeiterkosten und der Möbel eben dann natürlich entsprechend auch mal 2000 übrig bleiben oder irgendwann noch mehr. Ähm, Im Moment finanzieren die gerade so die Mitarbeiter mhm. ja, und so weiter.
0: Aber das ist eben das Schöne. Ähm, dadurch, dass du zwei Leute hast, kannst du skalieren. Du bist ja, genau. mit deiner Zeit begrenzt, sondern kannst mhm. eben sagen, ja, äh, gut, jetzt habe ich dann die sechste Wohnung. Ähm, ja. Du kannst dir problemlos nochmal sechs holen. Ja. ja, auf jeden Fall. Und wie es aussieht, bist du ja auf einem sehr guten Weg dahin. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega. Ich habe echt Lust und ähm, ich habe noch eine Anstellung nebenher und ähm, jede freie Minute nutze ich. <lacht>
0: <lacht> aber ist schon eine, eine geile Geschichte. Du hast eine Anstellung, ähm, hast aber trotzdem zwei Mitarbeiter und machst nebenbei einfach mal schnell 1.500 bis 2.000 Euro. Ähm, ist schon eine coole Geschichte und du wirkst dabei immer noch so entspannt. Das ist das, was ich auch so schön finde. Ja, danke. <lacht> cool. Ja. David, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jemand gerade am Starten ist und sagt, ähm, ja, ich habe vielleicht schon 30, 40, 50 Anfragen geschickt, ähm, es hat sich noch nichts getan. Ich habe noch nicht eine passende Wohnung bekommen ähm, und ich weiß nicht, ob es für mich funktioniert. Hast du für denjenigen einen Tipp?
1: Also ich hatte das auch kurz mal in der Facebook-Gruppe geschrieben. Ähm, ich finde den persönlichen Kontakt halt total wichtig. Ähm, ähm, ich habe tatsächlich selber auch so gemacht, dass ich das Konzept, was ich vorhabe, schon in meinem Text geschrieben habe
0: mhm.
1: und dann kam häufig eben, Ablehnung mit Begründung des Konzept wollen wir nicht so. Mhm. Ähm, aber man kann es eben auch anders machen. Man kann einfach so, als wäre man selbst auf der Suche, guckt einfach mal und, ähm, und dann im Gespräch, wenn man merkt, der Kontakt ist irgendwie gut mit dem Vermieter. Manchmal trifft man den Vermieter selber ja auch nicht, sondern hat nur den Makler. Aber wenn man merkt, das ähm, ist irgendwie gut, kann man sagen, hey, mh, eigentlich findet man die Wohnung so schön, dass man sie gerne hat so ein Konzept im Kopf und man wird sie gern eigentlich mit diesem Konzept weitervermieten mhm. und dann muss man halt die Vorteile rausstellen ne? dann, und das kann man ja dann auch im persönlichen Kontakt ist es einfach so viel besser, finde ich, als der Text hm, wenn man da ruhig und überzeugt und klar das Konzept erklärt ne? Vorteile rausarbeitet hey, sie hätten dann ab jetzt nie mehr Mietersuche das wird dann ich machen ja. ähm, ne? kein Leerstand mehr wenn es irgendwelche Mängel gibt, dann rufen die uns an und entweder wir beheben es oder wir melden es Ihnen weiter oder so, wenn es größer ist oder so. ne Ja,
0: Und, absolut. Und es funktioniert ja. Ich meine, es genau. beweist ja genau deine Geschichte, ja. die Vermieterin, die dir gerne die Einheiten gibt, ja. weil sie sagt, ja, es ist für sie so eine entspannte Geschichte. Absolut. Und ein zweiter Tipp wäre, wenn es halt nicht äh,
1: funktioniert, ähm, mit den normalen Anschreiben an, an, an normale Wohnungen, dann vielleicht wirklich die hässlichen Endlein suchen, ja. Irgendwie gucken, ne, wo irgendwas nicht funktioniert, vielleicht irgendwie ein Gespür dafür kriegen, dass da irgendwas, ja, wer weiß, also ja. Und dann, und dann da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen, dass man halt sagt, okay, ab jetzt würden wir es mieten und dann kann es nur besser werden oder so. ne?
0: Cool. David, vielen, vielen Dank auch für diese beiden abschließenden Tipps. Ich glaube, das ist was, deine Geschichte, die wird vielen Leuten Mut machen. Einfach weil es zeigt, dass es sehr gut funktioniert, dass ja. es sehr entspannt funktioniert und dass was wirklich Großes draus werden kann. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, <lacht> danke. Ja, ich äh, wünsche auch allen viel Erfolg. Ähm, ich habe vielleicht noch einen, einen abschließenden
1: Comment. Gerne, hau raus. Wenn noch Zeit ist. Ähm, also, es ist schon so, dass ich ähm, ähm, am Anfang auch mal Mieter hatte, die irgendwie weil ich schnell die Wohnung, also eine Wohnung zum Beispiel, die wollte ich halt dann auch schnell loswerden. Da hatten wir noch nicht diese Vereinbarung, dass ich irgendwie zwei oder drei Monate Zeit habe. Ne? Ich hatte nur einen Monat Zeit, um Mieter zu finden, noch keine Fotos und so. Und dann habe ich ähm, jemand genommen, der in dem Moment arbeitslos war, mhm. ähm, hat sein Arbeitslosengeld schon bekommen, aber hatte auch einen Schufa-Eintrag ne? und so. Und mh, da war es dann schon nötig, dass ich mich ähm, echt immer wieder mit ihm treffe und wir einen guten Kontakt haben. Mhm. Ähm, er hat auch mal einen Teil der Miete nicht bezahlen können und so. Aber ähm, am Ende, und ich habe noch mehr so Geschichten, ähm, hat sich also mit Mietern, die ich übernommen habe zum Beispiel, äh, habe ich halt gemerkt, andere hätten den jetzt sofort gecancelt, hätten wieder suchen müssen und so. Und ich habe dann wirklich mir die Zeit genommen, habe mir die echt genau angeschaut und mhm. habe gemerkt, okay, da läuft es gerade nicht so gut, mhm. aber aus meiner Sicht, ähm, ist das Potenzial, dass es besser wird. Und tatsächlich, der eine Mieter, der arbeitslos war, hat dann einen Job gefunden, wo er 12.000 netto hat, ne? so ein Programmierer ist das. Cool, wow. Und, und am Ende hat es ausgezahlt. Er hat alles, hat alles äh, gezahlt. Jetzt zahlt er auch die Kaution nach. Die hat er auch nicht gezahlt. Das ging alles nicht. Ne? Okay. Und ich habe mich okay. darauf eingelassen. Und mh, also ich finde, es macht Sinn, manchmal diese Extrameile zu gehen. Also mhm die Zeit sich zu nehmen, die andere sich nicht nehmen und, und, und dann halt ja, irgendwie abschätzen, ob man an die Person glauben
0: kann, ob es irgendwie Indizien gibt, dass es gut laufen wird und ja, also Ja, so ein bisschen Menschenkenntnis ähm, ja. und dann äh, auch eine Portion Glück mit dazu, ne? Das, Auf jeden äh, Fall ein bisschen Risiko, ne? Und ja Aber, Cool ja. Also wirklich eine, eine tolle eine tolle Reise, die du da innerhalb eines Jahres gemacht hast es, ist, es war schön, ja. dich jetzt virtuell dabei begleiten zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch dazu, mein Lieber. Ja, danke dir, Eric. Ne? War nur wegen deinem Kurs. Also. Ich hoffe, du hattest eine Menge Aha-Momente. Ich hoffe, du konntest Mehrwert mitnehmen. Denn das ist der Grund, warum ich solche Interviews mache. Jetzt würde ich mich von dir über einen kleinen Gefallen freuen, neben dem, dass du natürlich aus purem Eigennutz das Ding hier abonnieren solltest, dass du auch zukünftig keinen Mehrwert verpasst, denn ich hau jede Woche Mehrwert raus und den solltest du nicht verpassen. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch oder eine positive Rezension gibst, je nachdem, wo du jetzt bist, ob du ein Video siehst oder ob du es auf dem Podcast hörst. Verpass mir eine positive Rezension, gib mir einen Daumen hoch, Gib mir in die Kommentare, wie findest du das? Findest du das wirklich gut? Ist das was, was dir Mut macht? Wovon du mehr möchtest? Oder interessieren dich andere Sachen? Lass es mich wissen. Lass uns in Kommunikation sein. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, dein größter Fan Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.